0: Este é um podcast TSF. A polémica instalou-se em torno de uma terapêutica que aparentemente teria benefícios numa situação oftalmológica grave. Segundo a clínica que disponibiliza a tal prometedora tecnologia, esta seria a única forma conhecida de ter a evolução da doença, cujo tratamento nas formas avançadas consiste no transplante. Segundo outros oftalmologistas, os riscos associados a esta terapêutica sobrelevam de longe as vantagens pelo que deveria ser proibida. Na televisão pública apelaram à intervenção da Ordem dos Médicos e da Entidade Reguladora da Saúde. Não cabe neste espaço alongar-me sobre o que será certamente uma querela técnica com argumentos mais ou menos incompreensíveis para os leigos, brandidos de parte a parte e com um desfecho imprevisível no futuro imediato. O que merece a pena analisar é a problemática envolvente, nomeadamente o espaço e capacidade de intervenção dos reguladores instalados. Isto é verificar que mecanismos estão implementados na sociedade portuguesa para proteger o cidadão dos múltiplos vendedores de banha da cobra que se vão multiplicando pelas esquinas. Desde logo há que referir a enorme confusão que vai subsistindo nas cabeças, mesmo daqueles que seria pressuposto suposto conhecer o universo em que se movem, os médicos. Tal confusão radica na existência de um regulador económico, de contornos absolutamente indefinidos, verdadeira originalidade do sistema português que sobrevive sem função útil que se lhe assinale, parasitando financeiramente tudo o que mexa. Referimos, obviamente, à entidade reguladora da saúde, que desde a sua criação num golpe de mágica de que a política é fértil e até hoje se mantém na dolorosa busca da própria identidade. Assente que é que para tais funções também não serve, pois para tal não possui qualquer apetrechamento técnico, resta-nos a outra sugestão, isto é, a intervenção da ordem. Ora bem... Esta, pelo contrário, possui as qualificações técnicas adequadas, consubstanciadas no seu Conselho de Exercício Técnico da Medicina e Colégios da Especialidade e as funções legalmente atribuídas para o efeito. Lê-se no seu estatuto o decreto-lei de com legitimação parlamentar que lhe compete velar pela qualidade da medicina e dos cuidados de saúde que são prestados aos portugueses. Mas se isto é assim no plano dos princípios, a prática mostra-se muito arredada com dignos propósitos. O legislador que lhe otorgou tão nobres funções esqueceu-se de lhe permitir os meios para exercê-las. Por um lado, ao atribuir-lhe unicamente jurisdição sobre os médicos e ao evitar -o legislar sobre o que seja o ato médico, deliberadamente coloca de fora da sua ação todos aqueles que, para ganhar a vidinha à custa dos medos ou à saúde dos outros, prescindem da inscrição institucional. Claro que exercer medicina sem estar inscrito na ordem é crime de usurpação de funções, mas não é menos verdade que, perante uma queixa, é sempre fácil assumir-se como cultor de uma ciência mais ou menos esotérica e que também usa doutor vata em instrumental semelhante. Por outro lado, e se por mera distração o aprendiz de feiticeiro é licenciado em Medicina e está de facto inscrito na Ordem, o Estatuto Disciplinar, com as suas inumeráveis garantias de defesa e as suas penalizações meramente simbólicas de raiz corporativa medieval, garante um longo e raramente consequente processo. Para que mesmo assim não haja a veleidade de um qualquer grupo de teimosos querer pôr de facto ordem na casa, o mesmo estatuto determina que todos os envolvidos trabalhem a título estritamente gratuito e vai ao ponto de não permitir mais do que cinco juízes em tempo parcial para as milhares de queixas entradas em cada ano. Perante tal panorama, impera a liberdade de vender todos os sonhos e despoliar o incauto que vai acreditando em milagres, perante a passividade do Estado que insiste em confundir liberdade com diletantismo e foge de assumir qualquer responsabilidade. Feito o diagnóstico, aceitam-se voluntários para instituir a adequada terapêutica.